0: Projet abandonné, et oui cette émission n'est pas un projet abandonné même si beaucoup de gens m'ont fait fait la plaisanterie ces, ces derniers temps. Alors, l'entreprise qualité euh, a eu euh, des petits, euh, des petits soucis, hein, euh, euh, sans on va dire en, en janvier, février, mars. Effectivement, on a arrêté un petit peu la production, notamment de no, nos émissions phares comme Studio 404. Je sais que vous attendez, vous êtes nombreux à attendre le dernier Studio 404. Ça ne veut pas dire que notre activité euh, s'arrête, puisque et ne devient un projet abandonné, puisqu'on a fait un camp. Et euh, je vous le dis un petit peu en avant-première. Euh, normalement, cette émission aurait dû sortir plus tard, mais je vous le dis un petit peu en avant-première pour ceux qui n'étaient pas au camp. Le qualité va revenir avec des émissions, de nombreuses émissions euh, sur différents thèmes, et ce à compter de début juin. Donc euh, voilà, euh, projet abandonné va continuer aussi. Ce projet abandonné se fait un petit peu plus tôt, pour euh, pour des raisons qui seront dévoilées euh, pendant l'émission. Aujourd'hui, alors, donc, il y a, il y a aussi également, cette émission, elle est un petit peu particulière parce que normalement, projet abandonné, ça se fait sur Twitch, on monte des visuels et il y a du public et il y a des questions-réponses et ça va pas se faire. Donc, c'est un petit projet abandonné très particulier, mais qui est contraint par une question de timing que vous allez découvrir pendant l'émission encore une fois. Cependant, euh, on va publier euh, l'émission sur, sur notre Soundcloud. Elle sera publiée également sur notre forum de qualité, forum.dequalité.com sur le, ce vous pouvez poser des questions à notre invité que je vais présenter dans quelques minutes et puis à moi aussi et évidemment pendant cette émission pendant euh, enfin on répondra à toutes les questions euh, que vous voudrez euh, sur ce sur le thème de l'émission. Alors euh, j'ai un invité avec moi euh, qui va intervenir un petit peu tout petit peu au début parce que elle va elle, elle parce que c'est une une femme, elle va me corriger de temps en temps quand je dirai des bêtises. On a travaillé ensemble on est dans deux entreprises différentes et au bout d'un moment, enfin, on a travaillé ensemble. et il et des petites choses qui ont été créées de part et d'autre, donc ça fait, ça fait cette collaboration. On va dire c'est l'objet du projet abandonné. Je vais la présenter. Après, je vais vous expliquer un petit peu la, pourquoi pourquoi ce projet abandonné en particulier. Et puis après, on va on va partir sur la longue histoire. Je rappelle à, juste avant d'introduire, excusez-moi, à mon invité. Je rappelle le principe de projet abandonné. Donc, projet abandonné, c'est une émission dans laquelle je raconte un projet que j'ai mené et que malheureusement il n'a pas réussi. Et cette émission, cette mission, elle a en plusieurs parties, c'est-à-dire comment ça s'est créé, comment, comment il y a eu la jeunesse du projet, Comment euh, enfin quel était le projet, et pourquoi il a échoué. Et après, il y a une partie qu'on appelle l'héritage, c'est-à-dire, ok, il a échoué, mais euh, il reste toujours quelque chose de recyclage, quelque chose qu'on reprend. Et parfois, finalement, ça, ça fait des enfants qui sont encore beau et euh, ça laisse, euh, on tire des leçons de tout ça. Et là, la leçon de cette, euh, cette aventure est très particulière, donc je suis content, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps, je suis content de vous la présenter. Donc avec moi, j'ai Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour Fibre. Mélanie, est-ce que tu peux te présenter, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Quels sont, quel est le projet, le gros projet global sur lequel aujourd'hui tu es invitée
1: Alors, euh, bonjour, je m'appelle Mélanie, bonjour. aussi connue bonjour. sous le pseudonyme de Mélibélule, euh, avec mon associé euh, Tigrounette, alias euh, Jean-Baptiste. Euh, nous étions euh, employés chez Ankava il y a bientôt dix ans, et nous avons décidé de faire un petit jeu sur notre temps libre qui, s'appelait, qui s'appelle Transformice. Et euh, devant le succès immédiat de ce jeu, nous avons euh, décidé de euh, démissionner d'Ankama pour créer notre propre studio de jeux vidéo, qui s'appelle Atelier 801. Donc Atelier 801 a été fondé euh, un an après la création de Transformice en 2011. Et euh, depuis 2011, on continue de maintenir à jour Transformice et de développer d'autres jeux massivement multijoueurs, dont euh, Boom, Forteresse, Neko Dancer et Deadmaze, et euh, bientôt du coup un nouveau projet multijoueur
0: dans l'intention Attention, de alors là je, ouais, je t'interromps, ah parce qu'on en parlera, on en parlera un petit peu vers la fin, très bien. parce que c'est, c'est donc pour ça aussi qu'on, qu'on se voit ce soir. Euh, juste avant, euh, alors je sais que c'est compliqué de parler euh, de parler des choses qui nous sont très proches, mais donc on a beaucoup parlé de, là tu viens d'évoquer le, le mot Transformize plein de fois, même si tu as la tête d'autres projets. Est-ce que Transformice tu peux euh, le Transformice originel, celui qui fait euh, qui est un peu le la colonne vertébrale un peu de toute votre histoire, est-ce que tu peux le résumer ce jeu vidéo assez rapidement euh, pour nos auditeurs
1: Oui, tout à fait. Alors euh, Transformice c'est né euh, d'une d'une idée un peu farfelue que j'ai eu euh, dans mon lit en entendant des souris euh, gratter derrière le mur euh, en essayant de dormir. Euh, et du coup, j'ai imaginé un espèce de, de platformer où les souris se transformaient elles-mêmes en planches pour aider les autres souris à traverser et du coup, aller chercher un fromage. Mais euh, donc, on a prototypé ça avec Jean-Baptiste très vite. Euh, mais on s'est rendu compte que quand on jouait à deux, quand on testait tous les deux, il bah, y en avait un qui se transformait en planche. Et puis, bon, bah, on n'arrivait pas beaucoup plus loin. Du coup, c'était pas très, très Fun. Et du coup, on a décidé de euh, donner des pouvoirs à une des souris plutôt d'invoquer des caisses et des planches. Et c'est comme ça que la souris chaman est née. Donc, euh, Transform c'est un jeu de plateforme massivement multijoueur où 20 souris euh, suivent une souris élue qui s'appelle le chaman. Euh, le chaman pose des planches et les souris doivent aller chercher le fromage et euh, le ramener au trou.
0: Donc, et euh, un jeu qui a eu... Un, un certain succès, on va en parler. Donc là, je vais reprendre un petit peu mon récit euh, « vu de, vu de ma propre personne ». Et euh, bah libre à toi d'intervenir quand je dis des bêtises et puis à un moment je te laisserai euh, je te laisserai la parole pour raconter la fin de l'histoire. Donc c'est en fait donc je t'interromps quand je veux. Voilà c'est ça exactement. Donc euh... la, la la première chose c'est euh, donc moi je je sors à There on sort une version qui s'appelle Omega sur PC et on fait la Gamescom euh, en 2014. Donc la Gamescom c'est euh, c'est un événement euh, bon, annuel qui se passe qu'on connaît pas trop en France pour la raison suivante c'est parce que ça se passe le le dans le 15 le 15 août donc c'est le fameux <rire> week-end sacré du 15 août en France où personne ne travaille bah, il y a la Gamescom en Allemagne ce qui fait que personne n'en entend parler parce que tout le monde est en vacances ou en grève ou je sais pas quoi mais par contre c'est un événement euh, alors euh, j- je vais dire une bêtise en disant que c'est le plus gros salon mondial de jeux vidéo c'est peut-être faux mais euh, on va dire il est dans le top 3 facile parce qu'il est euh, il est gigantesque il est à la fois B2B en termes de B2C. public c'est assez vrai Ouais, il est en Allemagne. Et, euh, enfin, je, il y a par exemple euh, le, il y a un hangar euh, qui est réservé pour le, pour FIFA. Je, enfin, j'ai l'impression d'être dans un vrai terrain de foot. C'est, c'est vraiment, euh, c'est gigantesque. Nous, on se dit, ouais, la Paris Games Week, la Paris Games Week, c'est tout petit par rapport à la Gamescom, et par rapport d'ailleurs à d'autres salons. Mais la Gamescom, voilà, c'est, c'est gigantesque. Et euh, la Gamescom, entre autres, euh, entre autres euh, stands, réunions professionnelles, découverte de, de jeux. Il euh, y a des soirées. On se bat un peu pour les meilleures soirées parce que des soirées Wargaming, il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup de groupes invités. Beaucoup de... C'est un peu l'excès, c'est un peu aussi la démonstration des choses. Et je me suis retrouvé dans une soirée qui était une soirée Eurogamer, Je crois, j'en suis pas certain. Euh, c'est, enfin, c'est là où on s'est rencontrés. Je sais pas, c'est une des soirées, une des soirées organisées où il y avait. Oui, tous les on m'a disposants. dit, c'est une soirée, il y aura des et Français, je... viens. <rire> voilà, c'est ça. Il y, y aura des Français exactement. C'était au bord de l'eau et euh, je me souviens que à l'époque. Alors tu vas rigoler parce que toi c'est un peu ton hiver, mais à l'époque le free to play montait en puissance euh, fortement. On va dire c'était, euh, on était presque au top du free to play. Et euh, je, je me souviens qu'il y avait euh, cette première défiance du public qui disait ah le free to play euh, c'est pas très bien comme type de jeu. Mais aujourd'hui c'est, c'est quelque chose qui, est, enfin aujourd'hui il y a une domination par exemple, de Fortnite, de, de jeux comme ça. Donc aujourd'hui c'est un modèle qui est plus remis en cause. À l'époque il y avait quand même une petite défiance. Et je me souviens ce qui m'avait marqué dans cette soirée c'était que euh, la soirée était free to play c'est-à-dire que on, en fait il y avait des jeux comme des flippers ou des des des, des chamboule tout ça on avait des jetons à l'entrée pour y jouer et en fait on devait acheter d'autres jetons pour y rejouer on pouvait gagner oui. des jetons il y avait tout un... enfin voilà le, la soirée était free to play en fait c'était, euh, <rire> c'était ouais c'était, c'était bizarre hein. et euh, j'avais euh, donc on a, avec Michael mon associé on a mangé avec des gars d'amplitude c'était vachement chouette et à un moment les gars d'amplitude sont partis jouer à un jeu de société ou je sais pas quoi et je me suis assis à côté de toi et moi, à l'époque, j'étais, euh, comme toujours d'ailleurs, j'étais toujours avec mes, euh, mes certitudes, et on a commencé à parler du CNC, et j'ai dit, c'est n'importe quoi le CNC <rire> euh, Le CNC, ça fait des fonctionnaires de la création, c'est n'importe quoi Il y avait un, un gars d'Amplitude en face de moi qui n'était pas du tout d'accord, Et non, un, pas un gars de Swing, Swing, Submarine qui n'était qui était pas du tout d'accord, et toi, tu étais à côté de moi et tu m'as dit et toi t'étais vachement alors je je rencontre Mélanie ce jour-là je ne savais pas qui c'était et Mélanie elle était euh... enfin t'étais très temporisée tu m'as dit non mais attends le CNC c'est bien je vais t'expliquer et finalement tu as une telle force de persuasion qu'aujourd'hui je fais partie du du sur CNC tu vois donc euh, vraiment euh... c'est
1: ça euh, à voilà, dire donc... que je t'ai
0: laissé parler pendant un moment avant de avant de révéler
1: que je faisais partie moi-même de cette commission
0: <rire> je faisais partie de la commission à l'époque et mais... enfin tu m'as tellement enfin tu m'as expliqué ce que c'était. C'est pas comme tous les systèmes où il y a de l'argent qui circule. C'est pas à 100% parfait. Il y a toujours des ve- vecteurs d'amélioration. Mais maintenant que je suis dedans, je te confirme, c'est extrêmement sain comme, comme, comme système. On a, on a beaucoup de chance de l'avoir. Donc, tu oui, ce m'as que je comprends, ce c'est que là. ça
1: n'a l'a pas toujours été. Enfin, ça n'a pas toujours aussi été, été aussi exemplaire. Mais déjà quand j'y étais en 2014 et a fortiori encore plus aujourd'hui. oui euh, Oui, c'est vraiment c'est vraiment exemplaire de, de, de transparence et de, et de non non compétition quoi. C'est, enfin de non conflit d'intérêt quoi. C'est, c'est quelque chose que les gens peuvent pas trop comprendre sans y être. Je, je conçois que ce soit compliqué
0: à appréhender, mais ouais, aujourd'hui c'est vraiment vraiment clean quoi. Euh, il y aurait bien des choses à dire sur le CNC, mais on fera peut-être une émission là-dessus. Mais voilà. En tout cas, tu m'as, on, a, on a parlé de beaucoup de choses cette, cette nuit-là, et entre autres, tu m'as expliqué ton jeu. Comme, comme tu l'as dit en certains termes, à un moment, tu as dit un truc qui a éveillé quelque chose en moi, c'est que tu as dit « on a 60 millions de joueurs oui. ». <rire> et, 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 enfin, Je crois que c'était le chiffre à 60 millions de joueurs, d'accord Donc à l'époque, en 2014, Transform c'était 60 millions de joueurs. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit « quoi 60 millions de joueurs ?» <rire> J'ai dit c'est, « c'est, ce qui est fou enfin, ». Tu vois, je, je te voyais parler et je pensais qu'à un truc, je me disais « si je travaillais, avec, je travaillais avec cette personne », quand je vais faire un truc, quand je vais écrire une phrase, il y aura 60 millions de personnes qui vont la lire, tu vois. Et je trouvais ça, mais bon, tellement c'est, puissant. Clairement
1: pas, c'est clairement pas aussi simple parce que c'est 60 millions de comptes qui avaient été enregistrés, donc euh, c'était pas en termes d'utilisateurs actifs. Mais oui, oui. Gros.
0: Ah ouais, mais euh, même s'il y avait un million de personnes, c'était quand même énorme, tu vois. C'était, c'était, enfin, on était à 3 millions de joueurs actifs par mois à cette époque-là. Ouais. 3 millions, donc euh, mm. c'était quand même, euh, c'était, enfin, j'étais, j'étais. Quasiment en état de choc, tu vois. Et en plus, je te parle et euh, tu me dis et, euh, et je, enfin en plus je me dis, c'est, ils ont un petit jeu de plateforme, ils pour, enfin ils ont une licence de malade mental, ils pourraient faire un jeu d'aventure. Et j'ai commencé à te mettre dans la tête, c'est à dire, euh, oh, écoute, euh, j'aimerais bien travailler avec toi, peut-être rajouter de la narration parce que c'était mon seul, seul, seul actif à l'époque, ma seule compétence. Si et ce qui nous manquait le plus. Ouais. Voilà. Et c'est ce que tu as dit, tu vois. Tu as dit pourquoi pas, tu vois. Donc du coup, on a passé la soirée comme ça. Euh, et euh, on, est, on s'était convenu que tu me présentes Transformice quelques jours après. Donc on a fait un Skype je crois ensemble et on a créé un compte, on est allé dans le fameux salon 801, c'est ça Oui. Voilà, a, parce qu'en en fait, il y a les, les 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 mondes entre guillemets de Transformice sont numérotés et le monde 801 n'est pas n'importe quel monde, c'est le monde des des développeurs du jeu si j'ai bien compris, c'est ça oui c'est ça,
1: c'est-à-dire que c'était le seul salon euh, où il n'y a pas de compteur et du coup euh, c'est, euh, on utilisait ça pour faire des tests avec des PNJ et, euh, et du coup les joueurs l'ont trouvé et c'est devenu le salon de chill où tout le monde tout le monde se rejoignait juste pour discuter et du coup c'est pour ça qu'on a nommé la société Atelier 801 euh, c'est en hommage du coup à ce salon et pour faire un clin d'œil à nos joueurs Donc
0: euh, je, quand tu me Présente le jeu, je remarque plusieurs choses. Donc, euh, le jeu est tel que tu l'as présenté, c'est-à-dire un jeu de plateforme avec un objectif très clair. Il euh, y a effectivement des millions de joueurs et il euh, y a un potentiel narratif possible. Mais surtout, il y a un truc qui me choque, c'est que euh, le lore, c'est-à-dire le background de votre univers, il y a rien. Il n'y a enfin y a <rire> quasiment rien. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous avez euh, une souris qui s'appelle Elisa, qui est la déesse des souris. Oui. Vous avez euh, deux pigeons qui s'appelle Papaye et Poupoutre, c'est ça Non, c'est deux souris. Non, c'est
1: nos deux souris, c'était les deux premiers PNJ. Ils sont issus, euh, quand on a quitté Ankama, nos, euh, nos collègues, en cadeau de départ, nous ont acheté deux souris blanches, euh, des vraies souris, dans une cage, euh, qu'on a du coup installé dans nos nouveaux bureaux euh, à Tourcoing, et euh, qu'on a qu'on a euh, surnommé euh, Élise et Papaye. Euh, en hommage à ces Alors. deux premiers PNJ qui avaient été créés dans le salon 801. Du coup, c'est ah les deux les deux premiers PNJ de 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 Transformers, c'est Elise et Papaye.
0: Le premier et en plus, on va dire parmi les, il y en a cinq en tout, six. Tu vois, il y avait euh, un, un pseudo Indiana Jones, un pseudo vampire. Indiana Jones. Et aussi. Euh, euh, voilà, y a, y a, y a, en gros, il y avait cinq personnages dans un univers qui n'existait pas. Il y avait même pas des règles définies, c'était, c'était très étrange pour moi parce que je venais d'un univers où, au contraire, on, on, commençait par dire, bon, voilà, ça va être un univers SF à la Star Wars, il se passait ça, on fait des bibles, et, et là, c'était l'inverse. Et, en plus, je me, euh, d'un point de vue financier, euh, et parce que, bon, j'ai la tête au business aussi. Je me disais, mais il y a un manque à gagner terrible parce qu'il suffirait simplement de faire, je sais pas, de faire des histoires et on pourrait vendre des livres parce que s'il y a une personne sur, je sais pas, 10 000 qui est intéressée par ça... Bah, vous faites quand même je sais pas 3000 ventes ce qui est énorme enfin ce qui est un, un beau chiffre dans l'édition quoi donc enfin euh, il y avait il y avait vraiment il euh, y avait rien à faire sinon que d'inventer des histoires autour de ça cest à dire que il y avait même pas à, à restructurer un univers comme on fait parfois en consulting il y avait juste à créer des choses et ce qui était euh, ce qui me faisait tourner la tête en plus euh, dans ce type de, de, d'entreprise potentielle c'est qu'en plus euh, cette idée que si tu structures un univers Transformize, t'as ces 3 millions de joueurs actifs sur 60 millions, et c'est devenu 90 par la suite, 90 millions de joueurs dans le monde entier, qui vont lire tes histoires. Et c'est en tant qu'écrivain, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, euh, très rapidement, je commence à te faire un, un prototype, enfin, je commence à, à, à te dire, mais arrête tout, il faut faire, enfin, garde ton jeu, bien entendu, mais faites un jeu d'aventure, premium, qui est un univers que oui. que vous connaissiez pas trop et qui vous faisait peur. Alors que moi, c'était le free-to-play qui me faisait peur. Donc premium, ça veut dire qu'on vendait le jeu à l'unité. Faites un jeu d'aventure, pas point-and-click, mais genre un, un un jeu d'aventure en 2D point-and-click. Et je commence à proposer un, un comment dire une idée de mythologie. Ce qui enfin puisque en fait l'idée, l'idée c'était à la fois de créer un lore, mais de moins de, enfin déjà de surtout pas toucher ce qui existait puisque Elisa, par exemple, c'était une des rares choses que les 3 millions de joueurs connaissaient. Donc, tu n'allais pas aller à à dire « bon, Elisa n'existe plus » parce que là, tu, tu, trahi, tu t'es en traître vis-à-vis de 3 millions de joueurs. Enfin, de 90 millions. Bah, 60 millions, en vrai. Ouais, so, voilà, so, voilà, 60 millions à l'époque. voilà. Et, euh, donc, et, tout, et ce qui était aussi très intéressant, c'était que vos joueurs, ils avaient tellement faim de, d'histoire, parce que c'était des enfants, ils étaient tellement fait d'histoire qu'ils avaient créé des histoires. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une chose oui. qui je trouvais absolument extraordinaire, c'est qu'ils ont créé un méchant dans votre univers qui est le dieu en clume. Euh Est-ce que tu peux parler un peu de comment on fabrique hein, le dieu en clume, ou comment ça s'est créé Oui, tout à fait. Alors, C'est-à-dire que Transformers se base sur un moteur
1: physique. Euh, donc, euh, les, les souris peuvent sauter de plateforme en plateforme. Donc, On a un moteur physique qui gère ça et euh, elles peuvent ou pas se collisionner et les planches peuvent tomber. Il y a de la gravité, il y a de la friction, etc. Donc le, le, le moteur physique est assez, assez élaboré, et euh, bah, il y a clairement des moyens de le faire glitcher euh, de manière assez sale. Euh, il y a tout un système de moteurs dans ce, dans ce moteur physique, et du coup, si on attachait, on avait un objet enclume, donc c'était, il fallait juste trouver un objet lourd, donc c'était l'objet enclume. Si on attachait une à une euh, des enclumes euh, les unes au bout des autres, et que tout au bout, on, on, on mettait beaucoup de moteurs euh, qui, qui allaient qui allaient faire euh, qui allaient tourner vers la droite. Euh, plus on mettait de moteurs, plus ça faisait du coup un serpent qui devenait complètement fou. C'était la tête qui en, entraînait tout le reste de la queue, et du coup ça faisait un voilà un serpent qui 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 balançait de, dans tous les sens et qui du coup balançait les souris et qui du coup tuait les souris parce que ça balançait les souris en dehors de l'écran. Donc C'est en ça qu'ils ont baptisé ça comme le, le dieu des méchants parce que c'était un dieu incontrôlable et complètement chaotique qui, qui tuait les souris.
0: Anvil God, c'est un peu la, la figure mythologique méchante de l'univers de Transformers. Et il y avait, il y avait euh, donc quand vous avez beaucoup de, d'enfants et de moins jeunes, on va dire, qui aiment beaucoup Transformers, vous avez beaucoup de fan art, de gens qui vous envoyaient leurs souris préférées. Mais tout ça oh, dans oui. un univers qui n'était pas structuré. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et Vous avez fait des peluches. Vous avez, moi, j'ai une peluche <rire> chez moi, Transformers. Voilà. <rire> et donc voilà. Donc moi, c'était, c'était, j'ai commencé à créer donc une histoire qui serait. Euh, euh, qui en termes euh, un peu adultes pourrait dire c'est l'apothéose de Elisa, c'est-à-dire comment Elisa la petite souris est devenue une déesse parce que Elisa n'est pas n'importe quelle souris. À un moment, euh, Elisa qui était une petite souris vivante, elle est morte dans la réalité, enfin oui. dans la, votre petite souris. Et ce jour-là, vous en avez fait une déesse, c'est ça
1: C'est ça exactement. C'est-à-dire voilà. que Elisa est euh, issue de Elise, notre petite souris blanche IRL, qui est morte avant Papaye et du coup on était très très triste et euh, du coup on l'a déifié en jeu, c'est à ce moment là qu'on a créé la déesse Elisa à partir de la petite souris blanche qui est morte
0: et donc j'avais créé une grande histoire et pour les, les gens qui sont un peu intéressés, c'était très inspiré de, d'une série de comics des années 70 qui s'appelait ElfQuest euh, qui au graphisme et à l'histoire discutable mais je la trouvais intéressante parce que c'était l'histoire de, enfin, c'était une histoire qui raconte euh, le, 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 on va dire la, la migration de, de tribus de petites créatures qui sont des elfes. Et c'était très proche aussi des, des, on va dire des animaux comme les Transformers. Et il y avait cette tribu, il y avait la tribu du sable, la tribu de la forêt. Et je voulais faire un peu ça aussi avec les, les souris, euh, qui est très voilà, étoiles Tu vois, les villages. Voilà, c'est ça, et qu'on, qu'il y est plusieurs mondes parce que ça a toujours un amusant. C'est un truc qui est depuis Super Mario et même avant, où on dans, le, dans la 2D, on, on voyage de monde en monde. Donc, j'avais fait une histoire comme ça. Et tu m'as dit why not, tu vois, mais euh, en interne c'est compliqué pour plein de raisons parce que culturellement, déjà, vous êtes très free-to-play euh, et euh, c'était compliqué de faire un... enfin, c'était compliqué de vous investir dans un jeu très différent euh, de, ben, voilà, un univers, c'est un peu comme moi. Si euh, vous disiez, out wow, there c'est super cool, on va faire la même chose en free-to-play. Peut-être que je vous dirais, ben, peut-être pas, non, ça m'intéresse pas ou je comprends pas trop. Donc, il y avait, il y avait eu à la fois, euh, ben, une forme d'enthousiasme, mais aussi une forme de, ça va pas être possible comme ça. Et c'est, l'idée a fait un petit peu son chemin et euh, Atelier 801 m'a proposé de venir à à Lille, voilà, pour <rire> euh, pour euh, éventuellement réfléchir à un jeu d'aventure sur l'univers Ice, euh, qui aurait une autre forme. Donc là, je vais à Lille. Je commence à discuter avec vous et on commence à, à, à bien cerner vos intentions en termes d'univers. Déjà, moi, il y a quelque chose... Euh, j'étais pas d'accord au début, mais je le comprends tout à fait aujourd'hui. Je trouve ça normal. Moi, je trouvais que ça coule si j'étais un enfant et que j'adorais Transformice, de penser qu'il y a des petites souris dans mon jardin et que ce soit les souris de Transformice. Et j'avais imaginé un monde où les souris coexistaient avec les humains. Et en fait, il y a une chose déjà qui m'a été dite de façon très claire, et c'est votre intention. En fait, l'univers de Transformice se passe dans un autre univers dans lequel il y a des souris qui sont sur deux pattes et qui vivent comme des humains et qui ont des petites épées, et qui ont des petits boucliers, des petits villages. Et il n'y a pas d'humains dans ce monde-là. Voilà. Et euh, en fait, c'est un monde dans lequel les humains sont des souris. Et euh, donc ça, c'est fait partie des, des choses en termes d'univers que vous avez bien cadré. On a bien cadré d'autres choses et euh, on était parti sur un jeu de gestion d'une, d'une ville de souris euh, et en, qui sera une sorte de hub central et on aurait des petites quêtes. On enverrait des souris faire des petites quêtes pour récupérer du loot, des matériaux, pourquoi pas, je sais pas quoi d'autre. Ces souris avaient, été, enfin, elles avaient des épées, des boucliers, elles combattaient des monstres. Et en fait, on pouvait à la fois explorer cette cité et aussi construire des choses dans la cité. Et qui des choses qui, culturellement, séduisaient aussi votre public parce que vous avez énormément de Brésiliens, de Turcs. Par exemple, les Brésiliens, ils sont très attachés, ils ont une culture football. C'était intéressant de parler de football avec euh, euh, enfin faire un stade de foot par exemple dans la cité euh, qui s'appelait euh, la cité des souris je crois que je l'appelais Coriolis ouais, et en Coriolis. fait cette cité, ouais, et cette cité je l'avais fait une cité verticale euh, ouais, dans, dans une espèce va, d'arbre euh, voilà c'est ça il va à la fois il y avait un arbre qui permettait d'aller jusque dans le ciel et plus, même encore plus haut et à la fois il y avait des des cryptes des ruines euh, souterraines qui allaient jusqu'en enfer où il y avait Évidemment le, le, dieu, non, le, le, dieu, le dieu le dieu le dieu en club tout en bas voilà donc là c'est quelque chose quand même on est euh, enfin on a bien posé les choses euh, vous aviez l'air euh, semi chaud on va dire et là encore ça n'a pas abouti déjà parce que vous avez beaucoup de taf et euh, euh, sur transformer oui, gérer 60 euh, millions de joueurs ça, ça prend du temps voilà <rire> enfin, et en plus des ou... jou- Ouais. Et puis des joueurs problématiques, c'est-à-dire euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours rigolo quoi. Ils, ils vous font des, enfin voilà, c'est, comme c'est euh, très intense la relation que les joueurs ont avec le jeu, parfois vous avez euh, des mauvaises surprises qui vous qui vous provoquent beaucoup de travail. Oui. Voilà. Ce, cela dit, l'idée était dans l'air. Voilà. Et euh, tu m'as recontacté euh, pour euh, un, une... alors je sais pas si, non, d'abord d'abord ça a été... ah, ouais, on a enfin fini fini par collaborer. Et euh, je ne sais pas si tu as fait du, on va dire du, du travail en interne là-dessus, mais en gros, tu es venu me voir et tu m'as dit j'ai réussi à arracher à l'entreprise l'idée que on peut rajouter un peu de narration dans Transformice, donc le jeu originel, tout simplement en faisant des événements hebdomadaires thématisés. Donc au lieu que les, les joueurs jouent dans des tableaux génériques ou créés par eux, nous on va créer un beau tableau avec une belle image de fond. Et euh, on, ça va raconter l'histoire de Transformers toutes les semaines sur un terme. Donc c'était, c'était un peu ouais, ça. C'est-à-dire ce qu'à
1: l'époque, à l'époque, j'avais vraiment envie de narration dans Transformers. C'est quelque chose que j'apprécie et euh, j'appréciais aussi ton travail sur Ozere. J'avais été, euh, j'avais été très impressionné. et Je m'étais dit, c'est, c'est une occasion en or. C'est, c'est un narrative designer qui en plus adore l'univers, qui, enfin l'univers qui n'existe pas, mais il est absolument fan de la licence. Et du coup, enfin, c'est, c'est l'occasion d'une vie. Il faut, il faut en profiter. Et euh, Moi, je... à l'époque, ouais. on était aussi en mode, euh, euh, c'était un petit peu compliqué pour euh, au niveau de la monétisation de, de, du jeu. Et euh, on voulait on voulait améliorer TransformAce, mais on pouvait pas le faire par le biais du gameplay, parce que le gameplay est très simple et ne supporte pas de grands changements. C'est-à-dire que, voilà, euh, ram... aller chercher le fromage et le ramener dans le trou, euh, c'est assez simple. Et si on change, quoi que ce soit à cette formule-là, c'est plus le même jeu. Et ce qui nous permettait les événements euh, comme euh, Pâques, la Saint-Valentin, euh, l'été, etc., c'était de faire des petits gameplays alternatifs. Et du coup, on avait décidé d'aller all-in dans cette, dans cette direction-là. Euh, on voulait euh, proposer euh, du coup plus d'événements sur Transformice parce que c'était là que ça fonctionnait le plus, les joueurs étaient contents, euh, les, les performances de monétisation étaient bonnes, etc. Donc on avait décidé de tout donner sur les événements et euh, pour faire ça bien, ouais, on avait euh, moi, moi j'avais envie d'avoir de la narration sur ces événements-là.
0: Alors, moi, j'ai, alors juste pour préciser par rapport à ce que tu as dit, j'étais pas ce qui ce qui me en fait je voulais donner un, un corps à cet univers et je trouvais ça très excitant de le faire. Effectivement, il y avait malheureusement pas grand chose pas grand chose à la base mais le peu qu'il y avait c'était c'était assez excitant donc j'étais très content euh, de commencer même petit parce que en plus je me disais ils vont adorer ça va marcher de ouf c'est évident que les 60 millions de joueurs vont adorer et ils vont dire plus 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 j'en veux plus et du coup euh, on va aller enfin pouvoir sortir transformer Transformers cette aventure j'allais pouvoir enfin être euh, être lu dans le monde entier et être millionnaire <rire> et euh, donc on a commencé ça et donc comment ça fonctionnait euh, quelques semaines en avance on se, on se on se on se on tombait d'accord sur des thématiques donc, euh, <rire> l'épiphanie, euh, voilà, c'est des thématiques donc liées vraiment à la date en cours. Euh, le, je sais pas, la journée de la femme, c'est pas ça, ça, c'est ce truc qu'on n'a pas fait, mais il y a des jours toujours un peu thématiques. Ouais, c'est on c'est-à-dire qu'on on c'est, s'est réunis, puis on a regardé un calendrier, on a fait voilà, il faut
1: qu'on case le plus de trucs thématiques en fonction du calendrier, mais que ça rentre dans l'ordre de Transformers quand même. quoi. Donc, on s'est fabriqué, ah. préparé un calendrier sur l'année. Quoi
0: racontais par rapport à ça une petite histoire qui, qui rentrait dans le lore de Transformice et je proposais un gameplay et après je l'ai laissé faire et c'était euh, ça faisait des choses très très bien et donc on a... Et on ne suivait pas que...
1: toujours les recommandations du gameplay, on faisait ouais, parfois ça, des choses mais on
0: gardait, on gardait des éléments du, du, de la narration, c'était c'est plus important. Voilà. voilà c'est ça et parfois aussi je proposais des choses et puis vous me disiez ah ce serait mieux d'avoir des ninjas par- par exemple. Donc, euh, <rire> bon, je, je, on a, ouais, on a rajouté des, enfin, voilà, c'était, c'était une histoire de compromis. Moi, de toute façon, j'étais très content d'écrire. Ça, ça, ça a duré trois mois et en fait au bout de trois mois euh, tu me dis écoute euh, je suis désolé on va devoir arrêter alors j'étais vachement triste et alors <rire> et, et c'est pour ça que je fais ce projet abandonné qui apporte quelque chose c'est pas simplement pour raconter ma vie ou, ou parler de Transformice c'est que dans chaque projet abandonné que j'ai fait jusqu'à présent j'ai expliqué pourquoi ça n'a m'a pas marché par exemple j'étais trop ambitieux euh, parfois euh, j'avais une mauvaise idée du, projui, du produit et là en fait ce qui est intéressant dans ce projet va, je vais vous dire dans deux minutes et euh, Mélanie va aussi donner on va dire, sa vision de, de, de l'histoire dans ce projet en fait tout cliquait, c'est à dire qu'il y avait un besoin d'histoire, il y avait énormément de joueurs euh, on propose une histoire à des joueurs ils, forcément ils aiment et effectivement le succès était là et le succès il a été tel qu'il a déséquilibré l'économie c'est à dire que mmh. euh, tu confirmeras hein, Mélanie mais je le dis avec mes mots c'est qu'en gros il y avait un jeu principal il y avait ces événements et les gens ne vivait plus que pour les événements, ce qui fait que en fait euh, le, le jeu a été déséquilibré et euh, il a fallu arrêter les événements parce que sinon toute l'économie du jeu était euh, enfin allait basculer. Est-ce que c'est ça un petit peu euh... C'est ça un petit peu,
1: c'est-à-dire que euh, à vouloir faire trop d'événements euh, et surtout euh, trop souvent et qui étaient entre guillemets un peu trop courts, les gens avaient un vrai euh, fear of missing out quand euh, Quand ils n'arrivaient pas à compléter l'événement à temps, soit qu'ils étaient partis en vacances, soit que voilà, ils pouvaient pas se connecter à ce moment-là. Et du coup, c'est en fait, euh, on a une grosse perte de vieux joueurs sur Transformers qui, en fait, à chaque fois qu'on fait une update, euh, ça donne une excuse entre guillemets aux vieux joueurs pour euh, ah bah non, c'est plus pareil, euh, j'arrête. Et euh, en fait, les événements c'était un petit peu ça. ça. Ça tient en haleine un joueur très 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 fortement. Euh, tant que ça continue, mais si le joueur, pour une raison x ou y, euh, n'arrive pas, enfin break sa chaîne, c'est comme les free to play qui te demandent de revenir sept jours d'affilée, euh, sinon tu break ta chaîne, ça ça se fait plus aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que sur la rétention c'est très mauvais en fait, c'est très bon genre les sept premiers jours et puis dès que le joueur break sa chaîne, et eh ben en fait il quitte le jeu parce que il a complètement breaké son habitude et euh, il voit pas d'intérêt de y retourner, et, euh, ça le ça ça le fait revenir à la réalité en vrai, en gros quoi. Et du coup, euh, ces ouais. événements étaient trop nombreux, trop engageants, et euh, et du coup, ça fait du mal, effectivement, au jeu, au jeu principal. Euh, ça ça burn-out un petit peu les joueurs, en fait. Quoi. Est-ce
0: que un, un parallèle qu'on pourrait faire, c'est que c'est un peu comme euh, s'il y avait des épisodes de Game of Thrones et qu'à un moment on en manquait un et il n'y avait aucun moyen de le récupérer. C'était ça aussi ouais, c'était cette ça. histoire de en, quand on a loupé l'événement, bah c'est mort, vous l'aurez, vous l'aurez plus jamais. Bah et vous
1: l'aurez l'année prochaine, mais euh, voilà, pas sous la même forme. Et puis l'année prochaine à l'échelle d'un jeu vidéo, c'est c'est dans c'est dans
0: jamais quoi. Et donc du coup effectivement ça crée beaucoup de frustration, ce qui fait que voilà ça déstabilisait l'économie. Donc en fait c'est, c'est cette histoire paradoxale qui est que l'idée avait l'air géniale. Euh, et en fait, elle était, euh, elle était bonne d'une certaine façon. Mais en fait, elle était, elle était bonne trop... et en plus les chiffres de rétention au début étaient bons et du coup, on a été un
1: peu conforté dans l'idée. Et puis, euh, c'est, c'est, il a fallu qu'on, mette, qu'on prenne un petit peu de temps quand même, qu'on prenne effectivement trois mois parce que c'est, on n'a pas seulement travaillé que pendant trois mois, mais on a fait effectivement ces événements-là pendant trois mois. On a un peu travaillé en amont et euh, c'est au bout du troisième mois qu'on s'est rendu compte que voilà, il y a un truc, il y a un truc qui allait pas. Mais on a je regarde, je regarde nos vieux documents de travail. On a quand même réussi à crafter 15 events pour, pendant ces, enfin, pour ces trois mois, quoi.
0: en tout cas, c'était très bien. J'étais très content et je sais que maintenant, quelque part, dans, dans la grande fresque Transformice, il y a un petit peu d'ADN et peut-être qu'il y a un joueur brésilien qui, qui lit parfois un mot que j'ai écrit, donc je suis content.
1: Mais il y a clairement beaucoup de ton ADN plus que, plus que tu me le crois, je pense, parce que, en fait, on a on a intégré euh, on a intégré beaucoup des éléments que tu avais proposé quoi genre le jour de la marmotte avec Charlotte euh, le nouvel an chinois avec le dragon qui 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 est tombé enfin le serpent qui est tombé amoureux d'une souris qui est devenue un dragon euh, le, le même le mythe de l'envilgot c'est en fait c'est toi qui l'as vraiment réinstallé euh, en en mars parce que c'était le 62 e jour de l'année la map 62 c'était la map de l'envilgot enfin c'est c'est, ah, c'est ça a c'est vraiment génial. articulé le truc en fait complètement et euh, et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de ça dans le jeu et dans l'autre
0: jeu à venir. Bah, si, si un jour euh, vous voulez voulez repartir, moi je suis, je suis prêt mais alors en <rire> tout cas, euh, la collaboration s'arrête, alors c'est pas la fin du, du, de notre émission puisque on s'est encore euh, alors on, on se quitte bons amis hein euh, parce oui. que les, la, les, les comment ça s'appelle les les raisons de l'arrêt sont complètement compréhensibles de toute façon euh, moi j'étais très content euh, j'ai pu tester ça et euh, ensuite tu es revenu quand même vers moi il faut, faut en parler pour le pour le record quoi. vous avez fait un autre projet et euh, ce, ce projet il s'appelle Dead Maze oui. et euh, tu es venu vers moi et tu, je vois exactement ce que tu avais en tête parce que Mickaël a souvent il vient vers moi il me dit tu n'aurais pas une idée de jeu préhistorique par exemple et là je lui sors un jeu super compliqué <rire> Et du coup, il est dégoûté, il va avoir un autre game designer qui fait des choses beaucoup plus simples. Mais là, c'est pareil, t'es venu vers moi en me disant, t'as pas une idée de jeu où il y aurait un monde et euh, il y aurait, euh, enfin, on serait dans, un, on serait dans une sorte de survival et euh, il y aurait des ennemis. Tu m'as dit ça, en gros. Et j'ai commencé à te sortir une histoire et c'est vrai qu'avec le recul, je, je pense que l'histoire était folle. Mais <rire> j'aimais beaucoup à l'époque. Et euh, donc, on n'a pas pu collaborer. Donc, moi, je t'ai proposé une histoire dans laquelle, alors, alors le, le pitch, c'était, le contrainte de Mélanie, c'était un jeu où il y a plusieurs niveaux avec des skins différents de niveaux et il y a des ennemis qu'il faut tuer. Et c'est un survival. Et de l'exploration et donc... Voilà, j'avais fait un jeu dans lequel euh, l'Amérique avait perdu contre la Corée du Nord, et ils avaient transformé Disneyland en Floride euh, en un parc de une sorte d'arène de gladiateurs pour traders euh, et pour tous les représentants du capitalisme. Et donc tu jouais un, soit un trader, soit un, soit un homme d'affaires, soit un mec capitaliste, et tu devais survivre dans différentes monde thématique à la Disneyland, mais où il y avait des ennemis qui venaient là pour te tuer et le but c'était de t'en sortir, de tuer Kim Jong Il, moi, quelque chose de très compliqué. Évidemment, j'avais oublié que vous vous adressiez avec des enfants et que faisiez des choses simples finalement. Et finalement, <rire> ça s'est fait là encore sans moi. Non, mais vous avez bien fait hein, avec le recul. Je trouve que le scénario est pas mal, mais bon après, voilà. Et euh, donc du coup, Tr- Dead, v- Dead Maze que vous avez sorti, c'est un jeu qui a été sorti. Oui. C'est, c'est, euh, c'est quoi finalement
1: Alors finalement, c'était. C'est... En fait, je t'avais pas demandé vraiment juste avec des ennemis. On avait quand même un peu le trip zombie en tête. Et euh, et finalement, on est parti all-in dessus. À la base, on avait un peu essayé de repartir sur ton idée de de thème parc coréen. Mais on on se disait que c'était un thème parc inventé par une IA. Parce que du coup, c'était facile. euh, Enfin, une espèce de de Thème park en VR plus euh, et une IA te servait en fait différents environnements en fonction de ce qui te faisait le plus peur mais parfois c'est glitché etc euh, bon finalement on est parti sur un truc vraiment vraiment bateau mais c'est aussi ce qu'a a fait euh, la force de Deadmess, c'est-à-dire que les gens qui veulent des jeux de zombies bah voilà ils veulent des jeux de zombies ils veulent de l'apocalypse ils veulent un agent un virus et puis voilà c'est juste tu explores tu crafts, et euh, c'est simple euh, ça, ça a été plus facile à marketer dans ce sens-là, juste MMO post-apocalyptique zombie. Euh, tu coches, tu coches déjà beaucoup de cases. T'intéresses pas mal de monde, quoi.
0: Euh... Donc ça, c'était Dead Maze. Et enfin, ouais. euh, là, on arrive un petit peu et je vais te laisser un peu plus la parole. On arrive enfin. Euh, alors là, je travaille plus avec vous, mais je, je vous aime beaucoup. Et euh, <rire> c'est moi, c'est, en fait, l'émission, l'émission est terminée. Mais il y a un héritage de tout ça. L'héritage, c'est que. Euh, euh, là, euh, Atelier 801, vous avez désormais un nouveau projet. Et euh, ce projet, il a une actualité. C'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler de cet ultime projet que vous faites
1: Et oui, c'est euh, le grand retour de Ice Adventures. À la base, du coup, euh, quand on avait essayé de collaborer ensemble, c'était déjà c'était déjà le nom du projet, Ice Adventures. Euh, RPG dans le monde de transform ice que tu voulais euh, premium, mais qui finalement euh, nous, on avait une autre idée en tête, mais on avait, on avait quand même commencé du coup des recherches dans ce sens-là, dans un RPG dans le dans l'univers de Transformers. Donc on avait fait des recherches sur, euh, voilà, effectivement, est-ce que les est-ce que les souris sont dans un monde d'humains ou est-ce que c'est plutôt euh, au contraire euh, la race euh, la race euh, prédominante dans le monde qui a évolué et qui a pris la place des humains mais qui est toujours à une échelle de souris donc on a fait des recherches de, de d'équipement de, de d'architecture de etc et, euh, et puis du coup comme ça s'est pas fait pour diverses diverses raisons on avait embrayé à l'époque sur les événements les événements beaucoup trop nombreux de Transformers et on avait on avait un peu d'Edmez aussi dans le dans le, dans le viseur donc on a mis ça de côté, mais toujours avec avec l'envie l'envie d'y revenir. Et là après la sortie de Deadmez, du coup euh, on a on a quand même pas mal XP avec Deadmez. On avait besoin, euh, c'est un petit peu compliqué, un petit peu technique, mais tous nos jeux jusque là euh, sont faits étaient faits avec Flash. Donc Transformice est fait avec Flash, euh, Booboom, Neko Necodancer, Forteresse et Deadmez sont faits en Flash. Et vraiment là c'était plus possible quoi. Euh, on a commencé on a commencé le jeu il y a dix mois, donc euh, l'année dernière. Et vraiment, là, euh, l'année dernière, euh, il a été annoncé que euh, Flash allait être complètement banni, euh, mais vraiment définitivement, de tous les navigateurs. Donc c'était plus que le moment de euh, de changer de technologie. Et euh, mais alors, le Transformers original, on va plus pouvoir y jouer Alors si, mais seulement avec la version installable, plus sur navigateur. Donc c'est sûr que ça va ça va porter un coût euh, très important à Transformice euh, qui va arriver euh, à, d'ici l'année prochaine. Euh, le 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 bannissement le définitif est prévu pour 2020 donc en 2020 c'est certain qu'on ne pourra plus jouer à Transformice sur un navigateur donc il faudra faudra télécharger soit la version Steam soit notre version standalone qu'on qu'on donne euh, qu'on donne à télécharger sur le site. Donc c'était plus que le moment de changer de technologie, et on, avait, on avait besoin de d'un projet pas trop ambitieux non plus pour, pour, changer, pour tester cette nouvelle techno et, et faire, faire un jeu à notre, à notre taille, parce que finalement aussi DeadMez était un petit peu trop ambitieux pour notre taille de studio, on s'est rendu compte. Faire un, un MMO semi-open world avec euh, avec euh, 8 salariés, bah, c'était un petit peu euh, juste. Donc, euh, à la base, euh, l'année dernière, du coup, on est parti sur Transformers Adventure en mode action RPG, très simple, euh, un peu euh, à la 4 Quest, si les gens connaissent. Euh, vraiment, euh, on va dans un donjon, on bute des mobs. On a donc un, un, un coffre à la fin, on loot, on craft, voilà, et puis ça s'arrête là. Mais du coup, forcément, avec notre couche, notre couche de multijoueur. Et pour rendre ça intéressant multijoueur, on a aussi rajouté des éléments de roguelite. Avec dans les donjons, du coup, on peut choisir des modifieurs à la Binding of Isaac qui changent complètement le, le, l'aspect du gameplay. Donc on peut. Là, tu parles, prendre... de,
0: tu parles de Transform pas de Dead Maze.
1: Non, Transformers Adventure, oui. Adventure, ok. Et du coup, voilà, Transmas Adventure, euh, d'un RPG, MMORPG, uh, park est devenu un action RPG roguelite. Euh, dans les donjons, du coup, on drop des modifieurs qui peuvent euh, euh, changer ton épée euh, en un truc qui empoisonne ou changer ta compétence pour un truc qui heal, voilà, des, des trucs... Et surtout, euh, surtout, on peut jouer un, mu- un mu- cuisinier. Euh, on peut jouer un cuisinier, un journaliste, un botaniste et un fripon.
0: C'est fantastique. Déjà, je, c'est, c'est des professions en tout cas, journaliste, oh ouais, fripon journaliste et euh, cuisinier. C'est quand même, c'est, c'est très botaniste. En fait, tout est bien. Toutes les toutes et les voilà. professions sont bien. Je valide tout. Et tu euh, peux te
1: classer. Tu peux être euh, fripon botaniste
0: jo... ah, je, je préfère fripon journaliste. Ça sera très bien pour la. la je c'est, pense c'est les revues de très bien. Ça synergise très bien. <rire> Ah, et dis-moi, euh, parle aussi de l'actualité. Pourquoi pourquoi on a fait ce... ce juste maintenant, parce qu'en fait, on devait le faire il y a quelques mois, mais on a un peu attendu. Pourquoi on fait le, le, ce projet abordé Transformers maintenant Eh bien, parce que nous sommes actuellement
1: en train d'effectuer une campagne Kickstarter. Ouais. <rire> jusqu'au 7 juin, du coup, nous on a lancé la campagne le 7 mai. Et jusqu'au 7 juin, nous avons, nous avons donc 30 jours, enfin, du coup, 22 pour euh, pour réunir 100 000 euros et euh, pouvoir euh, pouvoir aider au développement
0: du jeu euh, tel que tel qu'on l'envisage. sens comment le Kickstarter Excuse-moi. Tu le sens comment le Kickstarter Est-ce qu'il va bien se passer Excuse-moi, ça a coupé. est tu tu le sens comment le Kickstarter
1: Alors euh, je sens je sens bien. Je pense qu'on va arriver à l'objectif. Je m'attendais à un départ un peu plus explosif, euh, connaissant connaissant le nombre, euh, enfin voilà, nos chiffres. On a a encore aujourd'hui presque un million de joueurs actifs, mais euh, voilà, c'est des gens, c'est des gens dans les pays, euh, les pays en voie de développement, ou ou des gens jeunes qui n'ont pas de carte bleue à leur nom, et ce qui est un gros problème sur Kickstarter, qui n'accepte pas Paypal, et il faut absolument avoir une carte bleue à son nom, et c'est quelque chose que nos. Nos joueurs même qui ont euh, 15-16 ans euh, n'ont pas n'ont pas du tout sur Internet en fait et du coup ça pose pas mal de problèmes. Euh, On a beaucoup de demandes au niveau du support. Ah j'aimerais bien participer au Kickstarter. J'ai pas de carte bleue. Comment on peut faire etc. Mais nous on est un petit peu bloqué par ça sur sur Kickstarter donc euh, c'est beaucoup de boulot. Je pense qu'on va y arriver. Je pense que les joueurs vont trouver des moyens, euh, des chemins de traverse pour euh, pour arriver à leur fin. Euh, mais euh, mais c'est pas gagné, c'est pas gagné jusque là les algorithmes de prédiction euh, qui existent pour les Kickstarter euh, nous donnaient pas gagnants jusqu'à aujourd'hui. Euh, aujourd'hui ça, la tendance est inversée, euh, certains certains algo pensent qu'on va qu'on va arriver aux 100 000 donc euh,
0: j'ai j'ai bon espoir. Ce qui est intéressant c'est que ce projet de Transformice Adventure est un peu, enfin il a il a des petites graines qui sont issues un petit peu de plein de choses de bah, déjà de Transformer cette aventure un petit peu euh, cette, cette idée qu'on avait depuis longtemps et également euh, le, un peu l'héritage de Den Maze aussi un peu l'héritage aussi bah, aussi comment dire les circonstances qui font le changement de, bah, de techno flash tout ça qui font que effectivement vous faites un jeu qui est à la fois logique à la fois sous une certaine contrainte et à la fois aussi un peu le un peu les meilleures idées que vous avez par rapport à votre communauté quoi
1: c'est ça, c'est vraiment le projet qui coule de source. On revient aux sources qui ont fait notre succès, qui est la, 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 l'IP Transformize, et la, la propriété intellectuelle de Transformize. Donc, euh, c'est, c'est on le voit, on le voit aujourd'hui parce qu'on a une démo du coup euh, qui est disponible gratuitement sur la page Kickstarter. Donc, je vous encourage à la tester. Et euh, les gens qui jouent à la démo euh, sont, sont retransportés dans l'univers de Transformize. Transformice, ils sont là, oh là là, Transformice, euh, j'y jouais quand j'étais quand j'étais en primaire, euh, du coup, euh, j'ai envie d'essayer. Là, tu prends un petit coup de vieux, hein, mais... <rire> et il y a l'IP Transformice, les gens ils sont attachés, euh, en mode, ah oui, mais ça, c'est vrai, je connais, euh, j'ai de bons souvenirs liés à ça. Du coup, ça nous aide bien, mais il faut qu'on arrive à à, 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 faire, à faire en sorte que les gens savent qu'on a une campagne en cours, en fait, du coup, il faut qu'on active un peu tous les réseaux et le problème, c'est qu'on a beaucoup... On sait très bien communiquer au sein de notre communauté de Transformers, mais on sait pas trop communiquer à l'extérieur. En fait, on n'a jamais, enfin, jamais fait. On a fait un petit peu avec Denmez, mais le, comme j'ai dit, le, le gimmick des zombies, c'est, ça rendait un peu le truc facile pour pour marketer le truc. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans, dans des problématiques de jeux premium, où il faut parler à la presse, il faut euh, parler à des influenceurs, pour leur dire, allez, euh, parlez-nous, on a un Kickstarter en cours, etc., pour que les gens se disent, ah mais oui, transformice c'est vrai, je connais, mais voilà, il faut qu'on, qu'on, qu'on diffuse
0: la campagne le plus possible. Écoute, euh, peut-être que des gens éclairés vont écouter ce podcast. Je... je vais en parler aussi un peu autour de moi, et je pense que nos auditeurs aussi en parleront un petit peu autour d'eux. Avant je de je se sais. quitter, déjà, je te remercie beaucoup, Mélanie, d'avoir pour été présente ce soir. Je, je voudrais juste te non, merci. Je voudrais te demander si on veut jouer à transformice l'original, on fait comment Si on joue à à Deadmaze, on fait comment Et si on veut jouer à Transformers Adventure, on fait comment Et si on veut kickstarter, on fait comment
1: Alors, euh, tous nos jeux sont sur la page atelier801.com. Comme ça, on, on a les liens pour aller jouer à tout. Euh, Deadmaze, c'est surtout sur Steam. Euh, Transformers Adventure, on peut télécharger la démo sur Steam aussi. On peut aussi jouer sur navigateur si on veut. Euh, et, euh, et, et voilà. C'est, tout est sur atelier801.com et si on veut euh, si on veut participer au Kickstarter, on peut aller euh, directement euh, télécharger la démo sur Steam. Il y a le lien du Kickstarter dans la démo ou on peut aller chercher sur Kickstarter Transformice. C'est le premier résultat et euh, à partir de là, on peut tomber sur la page de Steam. Enfin voilà, tout est possible.
0: Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup et euh, si nos auditeurs demain ils voient euh, Transformice, le jeu français aux, aux 100 millions de joueurs, et eh ben ils seront ils, 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 ils connus en premier. Par le podcast, peut-être, peut-être. Alors, en tout cas, je, te souhaite... ouais, je te souhaite une grande réussite et je te remercie encore. Je te remercie beaucoup,
1: moi